0: Hoy se suma Elisa Suárez con nosotros, es la actual presidenta de APEDE. Buenos días, señor Elisa, gracias por acompañarnos y definitivamente siempre de estas entrevistas lo que salen es propuestas. Espero y confío en Dios que escuchen, anoten y ejecuten, porque eso es así, nada más no escuchar sin hacer absolutamente nada. Para los que no saben, yo tengo dos años de ser una microempresaria. Este diciembre iba a cumplir dos años, no pude hacer aniversario porque estaba cerrada, eh, producto de las nuevas medidas de cuarentena. Y todos los días converso con muchos microempresarios, señora Elisa, en un chat que tenemos, y la cabeza la tienen de este tamaño. O sea, de verdad yo trato de motivarlos mucho a que no abandonen ese sueño, pero el panorama se ve muy complicado sin, sin ver claramente qué es lo que va a ocurrir He escuchado tantas ideas fabulosas en esta mesa, tantas propuestas, pero todavía no veo a un gobierno que ha tomado algunas para poder ponerlas en marcha, y eso me preocupa. Nos queda prácticamente eh, un mes, eh, porque a partir de marzo es que abre la mayoría de esos negocios, eh, algunos salones de belleza abrirán el primero de febrero los que puedan, y así sucesivamente. Eh, a mí me gustaría arrancar por allí, Relacionada un poco a la pregunta que tenemos en redes. Yo sé que el tema turismo es importante, pero esto también impacta al resto de los microempresarios en este país. Arranquemos por ahí, señora Elisa.
1: Hola, muy buenos días a todos. Eh, definitivamente esta no es una cuestión de un sector u otro sector. En, creo que estamos todos prácticamente en la misma línea. Eh, la situación es extremadamente complicada. Evidentemente para algunas eh, industrias un poquito más que para otras porque han demorado más en reabrir etcétera, pero por el tiempo que tenemos definitivamente eh, reactivarnos reactivar las actividades no va a ser sencillo como tú bien señalas así que eh, yo aquí quiero hacer una, una una reflexión con relación precisamente a la necesidad de resolver el tema médico, de resolver el tema de contagios para poder entonces nosotros evidentemente ir resolviendo este tema de cierres que se están dando siempre, Susan, en la misma línea de lo que he hablado desde el día cero, conjugando las dos variables económica y de salud. No podemos dejar una sin que se afecte la otra forzosamente. Entonces eh, eso nos ayuda siempre a tomar de mejores decisiones. ¿Qué parte buena veo? Fíjate. Para, para comenzar y arrancar el lunes con una, una posición un poco eh, optimista un poco optimista bueno, tenemos fecha de que van a iniciar los procesos de vacunación eso es importante eso tenemos que verlo como un tema positivo porque en la medida que logremos que la población se vacune en esa misma medida podemos ir también reactivando actividades económicas y por lo menos
0: como como quien dice, estamos viendo una luz al final del túnel. Ahora, dentro de esa luz, al final del túnel, el tema de la vacuna, chévere. Yo feliz, ya quiero ver, ya quiero esperar la llamada. Es más, ahora le chateo al ministro para ver si ya llamaron. Eh, porque de esa llamada depende mucho que todo vaya avanzando. Pero mientras eso ocurre, el presidente de la República la semana pasada, por primera vez le escuché hablar en paralelo de salud y economía, o sea, por primera vez yo no sé si estoy equivocada de donde hizo énfasis en eso, pero para que eso vaya de la mano con el discurso, yo necesito saber cómo hoy vamos a empezar a reactivar ese tema económico. Eh, el tema del apoyo financiero para mí sigue siendo irreal, es como el príncipe azul que va a llegar y no termina de llegar eh, y obviamente las condiciones van a ser complicadas. Yo no sé usted, la esperanza de la vacuna, fine, yo igual que usted, pero el resto, ahí, ahí no hay ganchito, al menos para mí.
1: Bueno, definitivamente, en este momento nosotros estamos con una gran incertidumbre en el tema económico, o sea, los paquetes de ayuda que se han generado vemos que por el tema burocrático siguen teniendo grandes dificultades, eso es una realidad y eso nos lo podrán decir mejor que nadie los microempresarios pues que han tenido que optar a, a, a esas ayudas financieras y que no se han dado. Por otro lado veo interesante el tema de la nueva ley eh, que se está proponiendo de eh, rescate eh, de rescate de las empresas que para más no teníamos esa ley, esa ley se va a presentar en la Asamblea Nacional, creo que este miércoles, fíjate que eso es una cosa interesante porque tenemos una realidad. Y es que muchas empresas no saben ni cómo van a abrir porque no tienen cómo abrir. O sea, tampoco van a ir a pedir prestado porque no tendrían cómo pagar. Así que eh, definitivamente necesitamos esa ley de, de, de manejo conciliado, de reestructuración conciliada, importantísima para ver cómo podemos sacar a flote algunas de las empresas que ya sabemos porque ya muchas lo saben que pues no tienen esperanza en este momento de poder reabrir y eso implica más que la supervivencia de las empresas cientos y cientos de empleos que no se van a, a poder reactivar y eso in, involucra un tema social inminente que tenemos que hacerle frente y que tenemos que ver cómo resolvemos.
2: Es que estas son como, como cadenas. No podemos hablar, por ejemplo, de empresas solamente si no hablamos de colaboradores. Y al hablar de colaboradores, hablamos de gente que lleva el pan a su casa. No podemos hablar de salud si no hablamos de economía porque si la economía sucumbe, también vamos a tener eh, muerte. Es, es sinónimo de muerte y de hambre por donde se busque. Por eso es que a mí lo que me sorprende es esto. Bien, voy a usar una... De pronto una analogía. Digamos que todos estamos con el, eh, el agua al cuello, ¿no? El agua al cuello. Y de pronto hay decisiones que lo que hacen es que te empujan y te meten en el agua para que te ahogues. Se lo digo porque todavía yo le doy vueltas al tema de las playas, los parques, etcétera. Usted no tiene idea de la cantidad de, de guías de senderismo que yo conozco. Eh, que es gente que se gana la vida. Que si usted pone a andar esa ruedita... Ya esa gente no necesita bono, por poner un ejemplo, y que tienen pequeñas empresas. Entonces, yo me quedo pensando, ¿por qué le cierras a quienes tienen la oportunidad de sacar un poquito la cabeza del agua? Le niegas esa opción, el caso de las playas, ok. Busca medidas que impliquen que no pueden ir estos buses llenos de gente, como estamos acostumbrados a ver, que van hasta guindando en las puertas pero que de alguna forma se pueda seguir moviendo la rueda de la economía, es decir, que, que tengas uh, algún nivel de control en las playas, qué sé yo, tanto en los turicentros como en los hoteles, en fin. Buscar una salida no para hundirle la cabeza a la gente en el, eh, 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 en el agua, sino para que salgan y respiren un poquito más a quienes tienen la oportunidad. Yo lo veo en esa analogía, yo no sé usted cómo lo ve, y eh, uniendo esto a la petición que ha hecho Cámara de Comercio a propósito. Bueno,
1: es igual, o sea... A ver, cuando hablamos de congruencia de las decisiones es precisamente eso. Yo tampoco entiendo que por un lado me digan que suman la variable de, de ventilar las áreas, de ventilar los medios de comunicación, de que usted tenga que estar en lugares abiertos, en fin, para esa variable se sumó hace algunas semanas a los temas de seguridad como lavarse las manos, el uso de mascarillas, etcétera pero al mismo tiempo limitas el uso de uno de los grandes recursos que tiene Panamá, que, es, que son sus playas, sus balnearios, sus parques naturales. Entonces, este, yo creo que todo ello con el racionamiento lógico de que no puede haber aglomeraciones, que yo creo que es el tema aquí, no puedes estar en aglomeraciones, pero si nosotros logramos controlar eso podríamos de alguna manera efectivamente realizar ciertas actividades. Aquí tengo que tener y ser eh, consecuente también. Eh, tenemos que eh, recordar panameños que nosotros podemos ser gente disciplinada. Miren que lo estoy poniendo en forma positiva. Nosotros sí podemos ser disciplinados. Nosotros sí podemos ir en burbuja del hogar a sacar a nuestros hijos a una playa o a un parque. Y en la medida que nosotros logremos hacer eso, yo creo que entonces nosotros también podremos lograr muchas más cosas y más flexibilización. El tiempo que están dándonos ahora para las reaperturas, fíjense que es mucho más corto que, en, que nos habían dado en Junio, por ejemplo, que fueron casi varios meses para poder reabrir. Bueno, tenemos actividades que no han reabierto. No me convencen las... las Explicaciones que me han dado aún para el tema de playas y parques. Honesta, no, me, no me han convencido todavía, pero eh, yo creo que aquí hay que hacer una exhortación y un llamado a que tomemos consideraciones. Y ya, es que bueno, ¿qué tiempo nos queda para tomar consideraciones? Eh, estamos en una situación precaria sí. y tenemos que ver que es importantísimo. Un tema como la reapertura de actividades económicas con el tema de salud, por supuesto.
0: Esas, esas propuestas ni siquiera a mi hijo, que acaba de cumplir 16 años, lo convencen. Me cuestiona y hasta me deja a mí que no sé qué responderle porque me saca totalmente de, del mundo real. Y creo que esas son las cosas que tiene que revisar el gobierno. Y de verdad que yo no lo digo en un tono eh, de destrucción, lo digo en un tono de construir el reconocer cuando uno se equivoca te hace crecer, te hace avanzar. Eso no, ya quitémonos ese chip de la cabeza que un gobierno que reconoce que se ha equivocado pierde. Pues yo pienso todo lo contrario. Un gobierno que es capaz de reconocer que ha fallado, pero que demuestra cómo lo corrige, es un gobierno que es digno de admirar y respetar. Y este necesita regresar. A la confianza que ha perdido, hay que recuperar la confianza, hay que ganar el respeto de la población y que definitivamente los panameños todos estemos alineados. Mire, mi Instagram está abierto todos los días para estos live de radiografía. Usted viera la cantidad de comentarios, quiero trabajar, Susan, quiero trabajar, quiero trabajar. La gente quiere trabajar, la gente no quiere estar en la casa con contrato suspendido recibiendo un bono de 100 o 120. No, señor, señor. La gente quiere trabajar. ¿Cómo logramos eso? Ya, ya yo quiero pasar de hablar y de escuchar a que ocurra algo distinto. No sé si esta semana tendrán alguna reunión, señor Elisa, eh, si de repente estoy inventando yo cosas, usted agarra y le manda un chat al presidente. Señor presidente, ¿cuándo? Eh, ¿qué, qué? Entendemos el tema salud, pero esto se va a poner peor si no tomamos acciones en este momento. Es triste ver los centros comerciales cerrados, los negocios cerrados. De verdad, a mí eso me, me rompe el alma. Gracias a Dios, los que podemos seguir trabajando, trabajamos. Pero ¿hasta cuándo eso puede también ser sostenible? O sea, son muchas cosas. ¿Ya qué se puede hacer? Yo no sé, esta semana, denos alguna buena noticia. Si hoy usted hará una, Ay, la pusa, llamada.
1: Pusa, ¿Qué te puedo decir? Mira, ¿sabes qué siento? Y, y te lo digo con toda la sinceridad: que hemos tenido muy mala comunicación. Hemos hablado mucho y nos hemos comunicado poco. Eh, hemos presentado propuestas, muchas las han considerado, muchas no. Y no siento que todavía eh, necesariamente todos los canales de comunicación estén abiertos. Ojalá yo te pudiera dar una respuesta a lo que tú señalas. Lo que sí te puedo decir es que nosotros tuvimos una reunión, por ejemplo, el sábado, una reunión muy, más que una reunión, eh, nos mostraron todo el proceso de la logística, de la movilización y cómo va a ser la vacunación. Por eso te comencé diciendo que yo veía una lucecita allá atrás en el camino, porque mientras no resolvamos esto, evidentemente pareciera que existe una imposibilidad de tomar otras decisiones. Eso es lo que pareciera. Mientras no terminemos de ver de alguna manera cómo disminuimos los casos y cómo dejamos eh, un poco más liberados los hospitales, pareciera que no hay otras decisiones en el camino. Entonces, eh, vamos a ser realistas. Seguimos hablando lo mismo que hablamos hace cuatro meses, hace tres meses, hace cinco meses. Esta entrevista que tú me haces hoy es exactamente Así la voy. misma que me hiciste hace meses atrás. Así es. No te puedo inventar respuestas que no tengo. Lo que sí podemos seguir es esta, eh, eh, comentando con ustedes aquellas cosas que sí estoy viendo, que estoy viendo positivo, porque tenemos que ver las cosas buenas también. Mire, la, la, la reunión que duró más de tres horas en el, lo que se llama el C5, eh, en la policía, eh, en, una, en la estación de policía de Ancon, creo que se llama, eh, es muy, fue muy interesante porque siempre hemos hablado de que cuál era el plan para las vacunaciones, cómo hemos hablado de cuál es el plan económico, cómo hemos hablado de cuál es el plan, etcétera. Bueno, fíjense que sí hay un plan y, y muy bien estructurado por lo que nosotros pudimos ver. Eh, incluso con herramientas tecnológicas modernísimas que nos han llamado poderosamente la atención en esa reunión donde nos estaban mostrando, aquí nos estaban mostrando cuál va a ser todo el esquema de seguridad, el transporte de esas vacunas, cómo esas vacunas van a llevar a las comunidades, cómo las van a llevar por, a, por tierra, por aire, por mar, estaban los estamentos de seguridad involucrados, eh, cómo se han involucrado también a los eh, gobernadores, que es algo que siempre habíamos dicho, las fuerzas en las comunidades tienen que sumarse a estas actividades y quedé gratamente impresionada de eh, el nivel de estrategia eh, que se está haciendo ¿Qué tienen? Ya han hecho más de tres simulacros creo que son tres simulacros de cómo van a hacer todas estas cosas y aquí yo te pongo un ejemplo ¿Y por qué tengo tanta confianza en esa movilización? Ya he dicho en reiteradas ocasiones que tengo mucha confianza en el sistema de vacunación panameño porque históricamente nuestras enfermeras y nuestra gente encargada de el, lo que se llama el PAE, el programa de vacunación en Panamá ha sido muy bueno pero se suma el tema de la estrategia de movilización que en este momento tiene además el concepto de la, de la temperatura de las vacunas. Pero cuando yo participé, por ejemplo, de la Junta Nacional de Escrutinio en dos ocasiones, yo fui testigo de cómo en tres días nosotros teníamos que traer a nivel nacional todas esas actas en, en tiempo récord verdad las teníamos que traer a Panamá así que yo tengo que ser testigo y dar fe de que estando bien organizados podemos cumplir el objetivo de llevar esas vacunas a los diferentes lugares esa parte me, me siento que es la única cosa que le a las autoridades y mira cómo te lo estoy planteando la sensación incluso a ellos como a la población de que podemos seguir adelante haciendo cosas adicionales porque es que no termino de ver en el tema económico, cómo mientras no rebasemos estos temas de salud, podemos seguir nosotros abriendo. De verdad, te lo digo con toda honestidad, así que tengo que poner mi confianza en que en el corto plazo podamos hacer las inmunizaciones necesarias para poder seguir adelante. Fíjese
0: el tema que... como
1: el de reaperturas y todo lo demás, eh, sí, como, como tú lo has dicho, hemos puesto hoy seguimos poniendo sobre la mesa en las reuniones que tenemos, sobre todo con el ministro de... Comercio e Industria, que es una persona que ha estado siempre con nosotros trabajando ahí seguimos poniendo los temas de reapertura
0: y cómo hacerlo eh, en primera línea
1: dígale, Fíjese, di, perdón, más,
0: pónganos a los tres que hubo preguntas sí. pero yo le voy a dar un, ahí, un mensaje dígale al ministro del MISI que invite al presidente de la república a esas reuniones, hay veces que hay que ver al chief, a veces cuando quieren que algo se mueva conmigo dice yo quiero que Susan esté en la reunión y me toca ir y dar la cara, entonces yo creo que ya es momento de que el presidente esté cara a cara con los empresarios en esto, ahí arremangarse la manga, sesión fuerte de trabajo, dele señor Famanía.
2: Es que fíjese, usted sabe, este espacio es, es, es propositivo, este es un espacio optimista, aquí vemos las cosas, no que esto es gobierno, que esto es empresa privada, esto es un país y todos formamos parte de este país y queremos que al país le vaya bien que a todos nos vaya bien si a la empresa privada le va bien a la inversión privada le va bien al país le va bien a nosotros nos va bien si al gobierno le va bien lo hace bien a nosotros nos va bien es decir tenemos que eliminar esos sectarismos que muchos quieren quieren proponer si a los panameñistas le va bien le va bien a los PRD le va bien a los cambios democráticos no pueden seguir esos sectarismos en este, en este país y fíjese lo que usted dice si sí hay un plan y nos ha detallado ese plan de manera sencilla aquí hemos dicho confiemos porque tenemos un sistema que nos ha mostrado que funciona. Además, mucha gente se burla de lo que era eh, todas estas prácticas que se hicieron, los ensayos, qué sé yo, de vacunación. Hombre, yo me acuerdo cuando era niño que antes de que me vacunaran, nosotros hicimos un también un simulacro de vacunación. Lo que pasa es que hemos llegado a un punto en el que lo que, lo que el gobierno comunica y deja de comunicar no da pie a burla, uh -huh. da pie a bruma, y uh -huh. siento que eso es peligroso uh -huh. porque es la autoridad y de alguna forma tiene que rescatar esa posición que tiene de, de liderazgo. Este barco va hacia allá. Se lo digo porque fíjese lo que acaba de decir. si sí hay un plan y usted confía en el plan de vacunación luego que se lo explicaron. Creo que todos entendemos si nos explican bien. Ahí está el caso del plan económico. El presidente anunció el plan el primero de junio. Volvió él solito a hablar de su plan el 2 de enero. Mientras tanto todos los sectores decían no hay plan. Producto de ese plan, yo rescato una cosita que pasó la semana pasada, que a mí me llenó de motivo. Él se comprometió que en enero arrancaba la extensión del de metro Línea 1 San Isidro-Villasaita. Y ayer entrevistaba en cara a cara al señor Héctor Ortega del de Metro de Panamá y dijo: Sí, y en febrero comienzan las obras físicas. Esas son buenas noticias. Ya cuando me dijo eso, le digo, oye, ¿y la línea 13 cumplirá en verano? Y dice, sí, se va a cumplir en verano. Entonces, son buenas noticias dentro de un plan que tiene el gobierno, que podemos considerarlo incompleto, no estar de acuerdo con el que sea, pero es un plan. Y al final, siento que comunicar ese plan, hay algo que, 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 que hace ruido en la comunicación, que no tenemos o claros los planes, o nos los comunican mal, o algo está pasando. Porque esas, not esas dos nada más, sumado a lo que usted me dice, a mí me llena de optimismo... Eh, no sé, ¿qué piensa usted?
1: Pensamos lo mismo, es más, en la reunión del sábado, fíjate, fíjate qué interesante, el presidente nos dice que efectivamente hemos tenido errores en la comunicación. O sea, él mismo reconoce que hay una situación de comunicación que no es clara. Eh, y comunicar, lo que hacen ustedes todos los días y lo que tratamos de hacer, los que salimos en los medios no es a poner nuestra opinión encima de la mesa por ponerla, es que estamos realmente preocupados para obtener algún resultado positivo para el país. Y aquí es donde, como tú has señalado, debemos de poner todos los intereses. Estoy tan... Mira, tan mala es la comunicación que hayamos podido tener, no entender muchas de las cosas, como también muy malo ha sido que en vez de hacer propuestas sobre la mesa... Muchos sectores ideológicos, políticos, de todo tipo, personales, se hayan dedicado solamente a burlarse, a destruir y a no construir nada. Yo creo que nosotros tenemos que cambiar la estrategia como seres humanos y como, y como país. Nada más tenemos este, no tenemos otro. Nosotros no tenemos otro país. El único que tenemos es Panamá y lo que tenemos que aprender es a construir. Por eso no puede ser que salgamos solamente a criticar y a decir lo malo. Tenemos que poner cosas positivas sobre la mesa. Por eso yo hoy vine con un propósito. Y fíjate que yo no me estoy subiendo en el bus de nadie, porque cada vez que tú dices algo bueno que se está haciendo, dice que tú estás en un busito que ya te subieron en el bus, que ya te convencieron. Discúlpenme. <risa> sí. A mí no me han convencido de nada. Yo creo que con el tiempo que ustedes tienen de conocer, saben perfectamente que cuando yo tengo algo que decir que puedo sustentar, lo digo con la sinceridad que el conocimiento me brinda. Y ahora te puedo decir que tengo confianza en un plan porque me lo han explicado bien, fueron casi tres horas. Entonces, por eso puedo estar aquí diciendo, tengo confianza porque además he vivido tanto el sistema de vacunación panameño como he vivido la experiencia de la logística de transporte y cuando me mostraron lo que tienen me doy cuenta que tiene todo el sentido y la congruencia del mundo lo que me están poniendo y me están además sumando herramientas tecnológicas que tanto hemos hablado aquí de la parte tecnológica que necesitamos para trazabilidad, por ejemplo para seguimiento, para control bueno esa parte es importante decirla y señalarla y dejar de burlarnos de todas las cosas que pasan construyamos Hugo, construyamos sí. por favor, porque estamos en una situación limítrofe la situación es limítrofe vamos a resolver el problema de las vacunas y así mismo como tenemos ese plan que hemos entendido claramente, díganos las cosas que están pasando desde el punto de vista económico, ¿dónde están los cuellos de botella? Y aquí yo voy a volver a hablar de la mesa de resolución de conflictos que hemos propuesto ¿Cuándo la vamos a tener para resolver estos problemas del día a día que no le permiten al microempresario ac accesar a recursos por ejemplo en la caja de ahorros que todavía no han podido accesar eso Oiga, es lo que tenemos que hacer
2: me quedo con la frase vamos a construir aquí, aquí hemos dicho insistentemente a lo largo de estos meses destruyendo no se construye por eso ese llamado me gusta, espero que nos sumemos todos, corregir, eso no quiere decir como muchos enseguida dicen, ah, te compraron que estás vendido. No, eso quiere decir que esta es mi casa y la quiero cuidar y quiero que nos vaya bien a todos. Eso implica que hay que señalar lo que está mal para corregir. Pero andamos en una, en un plancito de burla y de chisme como sociedad que no nos hace bien, le insisto, yo todavía recuerdo de niño cuando hicimos el primer simulacro de vacunación y el día de la vacunación todo el mundo sabía cómo era. Y muchos me decían, ¿cómo es eso? Estamos perdiendo el tiempo. No, no es pérdida de tiempo. Tenemos que ser un país disciplinado y mostrar que podemos hacer las cosas bien, porque en efecto podemos hacer las cosas bien. Gracias, Elisa. Que tenga buen día.
0: Construir y para construir hay que ejecutar. Claro. Ya, mire, fabulosa las tres horas. Yo me quedo, yo soy súper positiva, pero pragmática. Yo necesito ver hechos. Después de tres horas, papito, yo en una semana, ocho días, yo quiero ver resultados. Porque si no, señora Elisa, usted y yo y Hugo vamos a volver a tener la misma conversa otra mañana más. Eso es lo que no puede pasar. Este 2021 ya hay que empezar a ejecutar las cosas y empezar a hacerlas. Vamos a ver qué ocurre el miércoles con ese proyecto que usted nos habló, que se presenta a la Asamblea, que creo que va a traer cosas buenas. Que le vaya súper bien. Hasta luego. Ellos, no palabras.